0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode, in der wir über virtuelle Teams reden werden, beziehungsweise darüber, dass du Leute, die mit und für dich arbeiten, noch nie gesehen haben musst, damit die Zusammenarbeit gut funktioniert. Projekte erfolgreich führen. Der Projektmanagement-Podcast von Benjamin Michels. Viel Spaß beim Zuhören. Auch die heutige Episode gibt es wieder on the road, wo ich mich momentan anscheinend viel zu häufig aufhalte. Ich sollte lieber mal im Büro sitzen, aber wenigstens ein guter Moment, um für dich einen Podcast aufzunehmen. Wie angekündigt, reden wir heute über virtuelle Teams. Und vielleicht fangen wir erstmal damit an, dass wir uns überhaupt die Frage stellen, was ist ein virtuelles Team bzw. ab wann können wir von einem virtuellen Team reden? Im Normalfall würden wir sagen, ein Team arbeitet dann zusammen, wenn es beieinander ist. Also zum Beispiel in einem Büro oder – und jetzt kommt die schwierige Frage – auch schon in einem Komplex bzw. auch noch in einem Komplex, also einem Gebäude. Oder Im Nachbargebäude. Also, wo ist diese Grenze? Ab wann ist ein Team virtuell? Und ähm, da gibt es unterschiedliche Definitionen, aber es ist relativ naheliegend, dass ein Team zumindest virtuelle Komponenten drin hat, sobald ihr nicht mehr gemeinsam in einem Raum sitzt. Das heißt, für das, was da draußen in der Arbeitswelt Passiert gilt ganz, ganz viel, dass es sich um virtuelle Teams handelt. Vielleicht auch nur Teams mit virtuellen Komponenten, aber immerhin sind diese dann virtuell, weil ich mich vielleicht nicht immer austauschen kann direkt, face-to-face, -face, sondern ich muss zum Telefonhörer greifen, ich schreibe eine E-Mail oder ich nutze Slack äh, zur Kommunikation. Das hängt ja dann immer davon ab, welches Tool ich da gerade gewählt habe. Aber in all den Fällen reden wir eigentlich von einem virtuellen Team. So, und jetzt hatte ich am Anfang gesagt, ich muss jemanden aus meinem Team nicht gesehen haben, damit es eine gute Teamzusammenarbeit geben kann. Und das ähm, klingt vielleicht abgefahren, das ist aber eine Erfahrung, die ich wirklich gemacht habe. Früher in meinen Trainings habe ich dazu geraten, unbedingt sich einmal live gesehen zu haben, damit die Zusammenarbeit erfolgreich funktionieren kann. Heute würde ich diesen Rat leicht variieren und würde eher sagen, wenn ihr euch live gesehen habt, dann würde es die Zusammenarbeit wahrscheinlich noch verbessern. Sie kann aber auch gut funktionieren, auch wenn ihr euch nicht live gesehen habt. So, gucken wir uns erstmal vielleicht an, was passiert denn eigentlich, wenn wir uns in der Realität treffen. Also nicht am Telefon, nicht in einer Videokonferenz, sondern wirklich von Angesicht zu Angesicht, wo wir uns berühren können. Und der erste große Unterschied, den es gibt, ist, dass nämlich genau das passiert. Wir berühren uns. Egal, ob das jetzt ein Händedruck oder eine Umarmung ist, es gibt im Regelfall irgendeine Art von Berührung. Und diese Berührung ist durchaus wichtig, um Kontakt miteinander aufzunehmen. Und zusätzlich zur Berührung kommt dann auch noch das Riechen. Das heißt, wir nehmen den anderen auch noch als Geruch wahr und vielleicht sogar als so leichten Geschmack auf der Zunge. Also ohne ihn jetzt irgendwie abzulecken, aber auch das kann passieren, dass jemand ähm, für dich vielleicht einen sehr angenehmen Geruch hat oder auch einen sehr unangenehmen Geruch und du das dann sogar auf der Zunge wahrnimmst. So, und dazu kriegst du natürlich nochmal ganz anders mit, wie diese Person sich gibt und auch wie sie körperlich aufgebaut ist. Also wie sind Hände im Verhältnis zum Rumpf, wie sind die Beine im Verhältnis zum Rumpf, wie sind Arme im Verhältnis zu, äh, zu Beinen und das wiederum zum Kopf. Also du nimmst den ganzen Menschen vollumfänglich wahr. Das muss nicht immer positiv sein. Also bei manchen Menschen kann es dich auch irritieren und du gewöhnst dich vielleicht erst mit der Zeit an diesen Kollegen oder diese Kollegin. Aber es passiert erstmal und das genau passiert nicht, wenn wir rein virtuell miteinander arbeiten. Trotzdem kann die Zusammenarbeit sehr gut sein. Und eine Sache, die ich versuche, möglichst vorneweg zu machen, ist eine Videokonferenz. Also, dass ich die Chance habe, den anderen wenigstens zum Teil zu sehen. Also, wenigstens das Gesicht zu sehen, damit die gleichen Teambildungsprozesse einsetzen können, die auch bei einem präsenten Team einsetzen. Und das ist meine absolute Top-Empfehlung, mit den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, viel Videokonferenzen zu machen. Ich meine damit nicht, dass du jetzt ständig in irgendwelchen Videokonferenzen sitzen sollst, aber immer dann, wenn ein Thema zu komplex wird, um gut darüber zu schreiben, solltest du unbedingt eine Videokonferenz machen, wenn du denjenigen nicht live sehen kannst. Nehmen wir an, du hast jetzt einen Kollegen, den siehst du dreimal die Woche live. Dann brauchst du die anderen zwei Tage in der Woche keine Videokonferenz mit dem zu machen. Aber wenn du zum Beispiel einen Programmierer hast, der in Spanien sitzt und du sitzt in Deutschland und du hast nicht die Möglichkeit, den ein-, zweimal pro Woche zu sehen, dann sollte das regelmäßige Treffen, das regelmäßige Sprechen auch per Videokonferenz stattfinden. Da muss man sich am Anfang durchaus zu zwingen. Das macht man in der Regel nicht von selbst. Und dafür ist es notwendig, dass du ein gutes Setting hast. Also wir haben zum Beispiel eine Videokonferenzsoftware genommen, die frei und öffentlich zugänglich ist. Die hat nicht so gut funktioniert, ist auch eine relativ bekannte Software. Und dann haben wir uns dagegen entschieden und sind zu Peer-In gewechselt. Und bei Peer-In ist es so, dass wir einen dauerhaft offenen Konferenzraum haben. Und der emuliert also... Ähm, demoliert uns einen echten Konferenzraum. Das heißt, manchmal sitzen da auch Leute drin und wir kommen rein, wenn da andere Leute drin sitzen und dann unterhalten wir uns miteinander ganz kurz und gehen dann wieder raus, um den anderen den Konferenzraum zu lassen. Das ist etwas, was ich mit Absicht so eingerichtet habe, damit auch Teammitglieder, die sich vielleicht nicht so häufig sehen, die Chance haben, sich dann doch durch Zufall über den Weg zu laufen, so wie es sonst auch auf dem Flur passiert, und einen Moment miteinander auszutauschen. Denn meine Teams sind größtenteils virtuell organisiert. Das heißt, das sind Menschen, die überall auf der Welt verteilt sind. Und die sehen sich regulär nicht. Die haben keine Flurgespräche, die gehen nicht gemeinsam zum Mittagessen. Und da ist es wichtig, dann manchmal so Überschneidungsmomente zu schaffen, in denen genau das doch passieren kann. So, und... Eine weitere Komponente für mich war, dass es super wichtig ist, dass die Leute unkompliziert miteinander sprechen können. Das heißt, Browser an, rein in den Konferenzraum, Video läuft, fertig. Und ähm, da muss ich dann natürlich auch die passende Software haben. Das heißt, wenn eine Videokonferenz jedes Mal ein Kampf ist, dann wirst du sie nicht durchführen, sondern du wirst dann darauf verzichten, weil es einfach ätzend ist. Und umso wichtiger ist es für deine Projektteams, wenn sie denn dann virtuell sind oder virtuelle Komponenten haben, genau das so organisiert zu haben, dass es für alle einfach nutzbar ist. In der Videokonferenz selber gelten natürlich die gleichen Konferenzregeln, wie sie auch außerhalb einer, einer, eines Videos gelten. Das heißt, es sollte immer eine Art Timekeeper geben, jemanden, der durch das Meeting durchmoderiert, vernünftiger Umgang mit Rederechten und, und, und. Also alles, was so bei einem normalen Meeting auch mit dazugehört. So, jetzt hatte ich ja grundsätzlich gesagt, es geht um virtuelle Teams. Das heißt, es geht natürlich auch immer um die Frage, der Teamarbeit bzw. dann auch des Kennenlernens. Also vielleicht einmal dazu, wie bin ich da gerade drauf gekommen auf dieses Thema. Ich war gerade auf einer Messe und habe da einen Mitarbeiter von mir getroffen, den ich vorher noch nicht gesehen hatte. Den habe ich einfach vorher noch nicht live treffen können. Also wir haben uns im Video gesehen, aber wir haben uns noch nicht live gesehen. Und es macht immer einen Unterschied, sich live zu sehen. Es macht einen ganz, ganz großen Unterschied und ähm, das ist was, was ich auf jeden Fall mitnehmen würde, wenn es denn dann möglich ist, auch wenn es leider nicht immer möglich ist. Aber er hat auch vorher schon super Arbeit gemacht. Aber wahrscheinlich für die Arbeit jetzt zwischen uns noch mal ein müh besser, vielleicht auch nur einen Hauch. Aber dieser Hauch ist dem Live-Treffen zuzuschreiben. So, und wenn ich dann mit den virtuellen Teams weiterarbeite, habe ich natürlich noch andere Themen. Ich habe so die kontinuierliche Kommunikation, die wir auch nicht mehr über E-Mail abwickeln. Das haben wir früher gemacht, sondern heute über Slack. Ähm, ja, da kannst du so Gesprächskanäle machen. Im Grunde genommen ist ein Chat-Tool, ein, Chat ein Messenger-Tool. Und es lässt sich mit einem Forum ein bisschen vergleichen, auch wenn es nochmal noch anders ist. Und das Spannende daran ist zum Beispiel, dass wir eigentlich nur noch darüber kommunizieren. Also wir haben gar keine interne E-Mail-Kommunikation mehr, sondern wir kommunizieren ausschließlich über Slack. Und das hat sich für uns wirklich auch rentiert. Also auch die Teamzusammenarbeit ist seitdem deutlich, deutlich besser geworden. So, und dann gibt es natürlich noch so das Thema Aufgabenmanagement, weil ich habe natürlich für jedes Teammitglied auch Aufgaben, die die erledigen sollen. Und ähm, bei uns ist es so, die Leute suchen sich so ein bisschen selbst aus, ob ihnen die Aufgaben erklärt werden oder ich suche aus, ob ihnen die Aufgaben erklärt werden. Das heißt, wenn ich eine Aufgabe habe, einen Task, der so komplex ist, dass er einer zusätzlichen Erklärung bedarf, dann sage ich, komm, lass uns einmal darüber sprechen, ich gebe dir noch so ein paar Background-Infos oder das Teammitglied sagt, ähm, ja, ich weiß gar nicht so richtig, was ich jetzt hier machen soll. Ich habe zwar diesen Task, aber was du von mir willst, das habe ich irgendwie noch nicht verstanden und auch dann sprechen wir noch mal. Der Task selber erscheint aber in einem Taskboard. Wir nutzen in dem Fall Kanban Flow. Man kann aber auch als äquivalent Trello zum Beispiel nutzen und der Task erscheint im Taskboard und in der jeweiligen Kalenderwoche, wann er erledigt werden soll. Und dadurch, das sehen auch alle, also wir haben da offene Boards, das heißt, jeder sieht die Aufgaben der anderen Teammitglieder und ähm, dadurch passiert auch mal ein Aushelfen oder eine Nachfrage, hier, ich habe den und den Task gesehen, kann ich an dem Projekt vielleicht auch mitwirken oder ich habe da noch eine Idee oder, oder, oder. Also da passiert auch im Hintergrund durchaus noch mal ein bisschen was, dass die Mitarbeiter natürlich auch untereinander miteinander reden. Das heißt, auch wenn ich da gar nichts von mitkriege, schreiben die sich privat in Slack, irgendwelche Nachrichten und reden über Aufgaben, geben sich da vielleicht nochmal Feedback, helfen sich, machen auch eigene Videokonferenzen, wo sie sich treffen und Dinge besprechen. Und ähm, das heißt, ich bin mit einem virtuellen Team einfach super dicht an dem realen Team dran. Und auch wenn ich jetzt alle Leute in einem Gebäude sitzen hätte, wir würden ja äh, mit irgendwie 25 bis 30 Leuten, würden wir nicht in einen Raum passen. So Und dann ist vollkommen klar, dass wir es ein bisschen anders organisieren. Und dann würde ich wahrscheinlich trotzdem Slack benutzen Und ich würde trotzdem auf jeden Fall das Taskmanagement-Tool benutzen. Das Einzige, was wegfallen würde, wäre die Videokonferenzsoftware, weil ich die dann in dem Fall intern nicht bräuchte. Extern würde ich sie dann doch wieder benutzen, weil wir auch mit vielen externen Partnern arbeiten, also Kooperationsunternehmen. So. Und selbst, also wir haben ein Kooperationsunternehmen, das sitzt ähm, so 30 bis 50 Kilometer entfernt. Für kurze Fragen nachfragen bin ich trotzdem nicht da vor Ort, weil ich das natürlich immer fahren müsste, sondern dann machen wir eine schnelle Videokonferenz, 20 Minuten und haben alle wichtigen Themen geklärt. Und das klappt gut, weil es einfach ist, weil wir nur die Software starten müssen, beziehungsweise den Browser-Link, alle gehen rein und das Thema ist erledigt. So. Also ich glaube, die Art zu führen wäre jedenfalls bei mir relativ ähnlich von einem Präsenten zu einem virtuellen Team. Der Vorteil bei einem Präsententeam ist ganz klar, ich habe viel stärkeren Einfluss auf das, was die Mitarbeiter konkret machen. Ich kann in der Regel viel kurzfristigeres Feedback geben. Bei einem virtuellen Team bin ich aber dafür auf der anderen Seite von Fachkräftemangelproblematiken gelöst. Denn ich kann in einem viel größeren Kreis suchen, als ich das hier vor Ort bei mir machen könnte. Und das ist was, was natürlich auch wieder für ein virtuelles Team spricht. Ob ich jetzt ewig ein virtuelles Team haben werde, kann ich gar nicht sagen. Es kann sein, dass, dass sich das irgendwann ändert, dass ich irgendwann feststelle, nee, mit einem präsenten Team kann ich doch viel besser arbeiten. Ich behalte aber die äh, Top-Leute aus dem virtuellen Team. Vielleicht arbeite ich auch für immer mit einem virtuellen Team. Das weiß ich jetzt zum heutigen Zeitpunkt noch nicht. Da macht auch in den Zukunftsblick keinen Sinn, weil es meiner Meinung nach auch immer projektgetrieben ist. Das heißt, die Art der Projekte, ist relevant dafür, wie ich mein Team aufbaue. Wir machen Projekte, die für virtuelle Teams durchaus geeignet sind. Es gibt aber auch Projekte, die für virtuelle Teams überhaupt nicht funktionieren. Und dann darf ich die natürlich auch nicht mit dem virtuellen Team machen, weil das dann mit großer Wahrscheinlichkeit krachen geht. So, und beim aktuellen Projektportfolio und Unternehmensportfolio würde ich sagen, das bleibt wahrscheinlich virtuell. Vielleicht verändert sich das auch. Vielleicht treffe ich aber die Entscheidung irgendwann zu sagen, komm, jetzt hier doch anders. Ich glaube es zwar nicht. Aber es könnte passieren. So, das heißt, eine Sache, die mir einfach in dem Zusammenhang wichtig ist, es gibt nicht die eine Wahrheit. Das virtuelle Team ist besser oder das präsente Team ist besser. Sondern beide Teams haben ihre Legitimation. Man kann mit beiden Teams ganz tolle Sachen erreichen. Bei einem virtuellen Team habe ich in der Regel zum Beispiel Mitarbeiter mit einem höheren Reifegrad, weil ich das einfach brauche für das virtuelle Team. Die müssen sich selbst organisieren können. Die müssen selbst motiviert arbeiten können wo ich bei einem präsenten Team vielleicht dann nicht so sehr darauf achte, weil sie sind ja da und ich kann notfalls auf sie Einfluss nehmen, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Aber deswegen sage ich, es gibt keine Schwarz-Weiß-Logik in dem Moment, es gibt nicht die eine gefühlte Wahrheit und man kann es vor allem auch kombinieren. Ich kann ein Teil präsentes und ein Teil virtuelles Team haben und das kann auch eine ganz hervorragende Zusammenarbeit sein. Am Ende muss für mich einfach ganz klar sein, Kommunikation. Ich muss mit den Menschen reden, ich muss die Menschen wertschätzen, ich muss auch erklären, warum bestimmte Dinge passieren, warum wir jetzt etwas machen, warum ich mich vielleicht auch mal fünf Tage nicht melde, weil ich so eingebunden bin und nicht alles geschafft habe. So. Aber auch das ist meiner Meinung nach Wertschätzung gegenüber der einzelnen Person, ihr zu erklären, warum ihre Nachricht jetzt später beantwortet wurde als die von jemand anderem. Und das alles sind Themen der Wertschätzung, der Kommunikation und die gelten meiner Meinung nach für jedes Team. Allerdings sind sie für ein virtuelles Team viel schwerer umzusetzen, brauchen viel mehr Disziplin und auch viel mehr Reflexion. Nämlich immer die Frage, was habe ich gerade gemacht, wie hat es auf die andere Seite gewirkt und sollte ich mein Verhalten anpassen. Das sollte ich mir in einem präsenten Team natürlich nach Möglichkeit auch stellen, diese Frage. Da wird aber vieles viel eher entschuldigt als in einem virtuellen Team. Im virtuellen Team läuft es dann ganz schnell nicht, wenn die Kommunikation nicht funktioniert. Wenn du noch nie in einem virtuellen Team gearbeitet hast und es immer mal für dich überlegt hast, kann ich nur empfehlen, probier es mal aus, aber es muss nicht funktionieren. Also nur weil du es ausprobierst, heißt das nicht, dass das virtuelle Team, was du führst, gut funktioniert oder indem du Mitglied bist, gut funktionierst. Ich kenne sehr viele virtuelle Teams, die nicht laufen, die genau diese Probleme haben, wo ich dann auch berate, wie man es anders machen kann. Es geht aber auch für präsente Teams. So, also wenn du in einem Team bist, wo die Führungskraft schlecht ist, dann ist es im Grunde genommen egal, ob präsent oder virtuell. Dann ist virtuell vielleicht sogar ein bisschen besser, weil die Führungskraft nicht so dicht an dir dran ist. Aber ähm, es macht im Großen und Ganzen dann doch keinen Unterschied. Das heißt, gute Teams werden wahrscheinlich auch virtuell gut sein, genauso wie präsent. Und präsente Teams werden auf allen Kanälen schlecht sein. Mit großer, äh Quatsch, schlechte Teams werden auch als Präsenzteam wahrscheinlich schlecht sein, genauso wie als virtuelles Team. Wenn du Projektleiter bist, empfehle ich dir aber auf jeden Fall, beide Erfahrungen mal gemacht zu haben, also mal ein virtuelles Team geführt zu haben und auch mal ein präsentes Team geführt zu haben, einfach damit du in deinem Methodenportfolio besser entscheiden kannst, was für eine Teamform jetzt in dem Projekt, was du gerade leitest, die, beste, die besten Ergebnisse liefern würde. Dementsprechend wünsche ich dir einen möglichst erfolgreichen Tag, egal ob du ihn präsent oder virtuell erlebst. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Podcast-Episode dabei bist. Worum es geht, kann ich dir an der Stelle jetzt gerade noch nicht sagen. Es gibt aber einen Themenplan, den ich abarbeiten werde. Und ich freue mich ganz doll, wenn du wieder dabei bist, wenn du mich auf iTunes und allen anderen möglichen Portalen positiv bewertest, mir fünf Sterne gibst, weil das motiviert mich dann, diesen Podcast weiterzuführen. Es hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.